0: Fala galera! Sejam muito bem-vindos à Conexão Terror. Tá pronto pra se assustar um cadinho? No vídeo de hoje vamos falar sobre as criaturas que caminham nos corredores da mansão Spencer de Resident Evil 1. Mas antes, antes da gente começar, queria saber o que vocês acharam, se vocês gostaram da cartinha que eu desenhei pra vocês no episódio anterior. Se você não viu o episódio anterior e tá escutando a gente pelo Spotify, vai lá no YouTube, que a gente falou sobre o terror na literatura. E se você tá me escutando já pelo YouTube, eu vou deixar um cardzinho aqui em cima, é, para vocês, clica vocês clicarem e serem redirecionados para o outro vídeo. Daí é só ir lá na descrição do vídeo e vocês vão ver lá um, um linkzinho do MediaFire, é só clicar, baixar, que vai ter uma cartinha lá muito especial, similar às cartinhas do Yu-Gi-Oh, das quais a gente já está acostumado, para vocês colecionarem. Eu vou estar deixando uma cartinha em todos os vídeos que eu for fazendo, tá? Se você está me escutando pelo Spotify, lembre-se de que todos esses links, é, para baixar as cartinhas que eu vou estar deixando, vão estar sempre no YouTube. Aqui não tem como a gente deixar. Então o ideal é que, mesmo que vocês prefiram escutar aqui pelo verdinho, corram lá no YouTube, dão uma olhada. Vai na descrição que vai ter sempre ali um presentinho para vocês estarem colecionando. E futuramente, quem sabe, a gente vai jogar um joguinho junto com essas cartinhas. Né? Agora sim, tá começando mais um episódio de Conexão Terror. Bora pra intro? Então, como eu falei, nós vamos falar hoje sobre as criaturas do primeiro jogo, do Resident Evil. Não sei se todos estão cientes, mas um novo filme do Resident Evil irá estrear agora, no dia 9 de setembro. O filme se chama Resident Evil Bem-vindo a Raccoon City e ele não será uma continuação das franquias com a Mila Jvovick, sim um reboot que está sendo meio que tratado como um filme de origem ali, né? Mostrando ali o começo de todos os personagens. Nele a gente vai ter a presença dos personagens do Chris e da Claire Redfield, do Leon S. Kennedy, da Jill Valentine, do Albert Wesker, Ada Wong e muitos outros personagens que estão presentes também nos dois primeiros jogos. Assim como eles, outra galera que também é muito importante dentro dos jogos e vão estar nos filmes são os monstros. Sem eles os jogos não seriam nem 50% do que eles são, né? É, são os monstros que trazem toda a atenção, o medo e a ação da franquia. Então, assim, nada mais justo do que a gente falar um pouquinho sobre essas estrelas maravilhosas que assombraram por muitos anos os nossos pesadelos de criança. Como esse novo filme vai unir parte das tramas do primeiro e do segundo jogo, eu vim trazer aqui a lista dos monstros. É, a parte 1 a gente vai estar falando sobre os monstros do primeiro jogo e a gente vai fazer um próximo episódio como parte 2 falando sobre os monstros do Resident Evil 2. É, alguns deles, inclusive, é, a gente já pôde ver aí no trailer do filme, como os cachorros zumbis, o, o Licker e, obviamente, né, os famosos zumbis que são a cara da franquia. Então, bora começar. Só para contextualizar a origem dessas criaturas, tá, gente? Para quem não sabe, é, uma empresa chamada Umbrella Corporation prometia, em meados ali dos anos 90, produzir produtos farmacêuticos para comercializar primeiro localmente, ali na cidade de, Ra de Raccoon City, mas depois certamente iriam expandir mundialmente. O problema é que a Umbrella não estava apenas produzindo um remedinho ali para sua tosse ou para sua dorzinha de cabeça. Ela também estava criando armas biológicas Nível hard, com a ajuda de uma galera grande, assim, envolvendo até o povo da política. Um belo dia, um dos vírus acabou vazando do laboratório da Umbrella e infectou a galera da cidade, transformando geral em zumbi. Além deles, os cientistas já faziam experimentos com animais e plantas, então por isso temos tantos monstros soltos pelo jogo. Ah, só pra explicar também, armas biológicas são experimentos científicos feitos com material biológico. Isso é tudo que, que tem vida, tudo que é vivo e vem da natureza. O intuito da criação dessas armas é tentar de alguma forma ajudar ou atrapalhar né, em guerras contra outros países, criando tipo uns super soldados. Dito isso, bora falar dos monstros. A gente não podia começar, se não, pelos grandes zumbizinhos, os zombies. Bora começar falando deles, que são os mascotes do jogo, basicamente. Sem eles, o jogo, com toda a certeza do mundo, não teria sido um grande sucesso, né? não teria sido o que foi. Quem são os zumbis no jogo? Né? Qual é o papel deles ali? São seres humanos infectados, com T-Vírus, que vazou das instalações da Umbrella Corporation. Eles correm? Não. Os zumbis infectados pelo T-Virus não correm, porém, existem zumbis infectados por outros vírus dentro da franquia, da, da franquia dos jogos, que sim, correm, e são até mais agressivos muitas vezes. Mas como a gente está focado aqui no primeiro jogo, é, esses zumbis do primeiro jogo não, não correm. De que forma eles são muito perigosos? É, sendo assim muito sincero, os zumbis do primeiro jogo já são, são criaturas muito fáceis de, de, de enfrentar. O problema é que como o jogo se passa numa mansão cheia de corredores muito estreitos e, e eu, eu incluo até o, o remake do primeiro jogo nisso também, porque ele também é assim, fica extremamente difícil de se esquivar deles. A parada fica ainda mais difícil quando vem um de cada direção, além do fato de que você tem que atirar bastante para poder derrubá-los. Se a gente for olhar pelo aspecto da ficção, da história do jogo, né, eles são muito mais temíveis, já que a mordida deles infecta. Então, se você for mordido, você automaticamente vira um zumbizão. É, nos jogos, você pode se curar com as ervinhas de cura que você vai achando pelos cenários, né, espalhadas pelo cenário, então você acaba não virando um zumbi. Qual é a aparência dos zumbis? Né? Nas primeiras versões dos jogos, como os gráficos eram bem horrendos, a gente não tinha muita noção do aspecto visual detalhado de nenhuma das criaturas, nem dos personagens. Com a chegada dos remakes, a gente acaba tendo uma visão melhorada de quem eram os infectados, né? é, quem, quem eram esses cidadões ali dentro da história. Como o primeiro jogo se passa é, na mansão Spencer, que servia de fachada, quando na verdade era uma das várias entradas do laboratório subterrâneo da Umbrella, temos zumbis ali que eram pessoas que trabalhavam por lá, né? Ou que estavam ali pelos arredores e acabaram entrando na mansão. Além de corpos de pessoas que já, já, já tinham sido desinfectados com o vírus, tinham falecido e tinham sido enterrados e voltaram à vida. No Resident Evil 2, como o jogo se passa na delegacia, que fica bem perto ali do, do centro de Raccoon City, temos uma variedade maior de zumbis, né? Dentro deles os moradores da cidade, os policiais da própria delegacia e etc. Os zumbis pensam? Não. Como todo clássico zumbi, é que os zumbis são movidos apenas pela necessidade de se alimentar, já que o vírus promove uma grande, um grande aumento no metabolismo, né? e o metabolismo acelerado causa uma fome sinistra. E esse comportamento é o grande responsável, inclusive, pela transmissão de vírus para outros hospedeiros. Como detê-los? A mecânica clichê dos filmes de zumbi também se aplica aqui. Se atirar na cabeça do zumbi, morre mais facilmente, mas nos jogos ele também morre se atirar bastante em qualquer parte do corpo dele ali e tá tudo certo. Então vamos seguindo aí pro próximo monstrinho, o Cerberus e o Zombie Dog. Cerberus e Zombie Dog são basicamente a mesma criatura, com origem no mesmo hospedeiro, ambos são cães da raça Doberman infectados com antivirus. A diferença está na história e na origem de cada um. Quem é o Cerberus? Os Cerberus eram uma arma biológica criada a partir da infecção do T-Virus em cães Doberman treinados para ações militares. Então eles foram intencionalmente criados para serem criaturas infectadas. São rápidos e agressivos? Sim. Esses cães, mesmo infectados, eles continuam com uma agilidade surreal... Nos jogos isso acaba é, impactando no confronto porque fica muito difícil mirar em um deles quando eles não param, só correm e avançam em você. Os cérebros gostam de andar em bandos, como a maioria dos cães e também preferem atacar em grupo, guiados por uma fome constante, assim como os nossos zumbis, né? Qual é a aparência dos cérebros? É, como o vírus não compromete muito a parte muscular do corpo, os cérebros acabam é, ficando com algumas feridas pelo corpo, mas nada tão bizarro quanto os zumbis humanos. É, um fato legal também para se comentar aqui é que os cérebros foram os primeiros monstros a aparecerem nos jogos, olha que legal. Eles que atacam a galera da stars assim que eles chegam ali na floresta da, das montanhas Arklay, né? na, na, no início logo do jogo mesmo. E se você tentar sair da mansão, inclusive você é atacado por um deles. Quem é o Zombie Dog? Os Zombie Dogs não foram criados é, como uma arma biológica, mas sim foram infectados acidentalmente. Durante todo o incidente com o T-Virus e Raccoon City, Dobermans acabaram é, comendo coisas contaminadas com o T-Virus e passaram a sofrer mutações. No final das contas, eles são bem semelhantes aos cérebros. Por que são tão perigosos se são cães infectados acidentalmente? Os primeiros zombie dogs formados faziam parte do canil de departamento de polícia de Raccoon City, lá onde o segundo jogo se passa, inclusive. Por isso, eles também eram treinados para ações militares principalmente na apreensão de criminosos. Por esse motivo, os zombie Dogs também têm alto poder de ataque e são excelentes na hora de encurralar uma presa. Vamos seguindo aí agora, falar do Hunter. Hunter é um dos inimigos inclusive mais conhecidos do Resident Evil, ao lado ali de Lickers, zumbis, os próprios cães zumbis, enfim... O Hunter é uma arma biológica criada pela Umbrella a partir de um óvulo humano fertilizado que recebeu DNA reptiliano e infectado com o Porque Por que o Hunter foi criado? Né? O Hunter foi criado pela Umbrella com o objetivo de ser uma arma biológica com enfoque no combate. É, supera os Zumbis em força, inteligência, resistência, sendo uma boa opção para os compradores. Como eu falei para vocês, as armas biológicas são feitas para ser vendidas né, para pessoas que querem usá-las como soldados, como super soldados. Então tudo que é feito pela Umbrella foi feito ali pensando nos caras que iriam comprar. Após a descoberta do T-Virus, a intenção não era apenas infectar as vítimas, mas sim criar uma, uma arma capaz de matá-las, mesmo que estivessem usando equipamentos de proteção militar ou tivessem escapado da infecção por serem geneticamente imunes ao vírus, talvez. Para isso, era necessária a criação de um soldado muito forte, resistente e obediente a ordens, ainda que fossem simples. A criatura foi criada por William Birkin em 1981, quando trabalhava ao lado de Albert Wesker no laboratório de Arkley. Qual é a aparência do Hunter? Né? Como ele foi feito a partir de um ser humano, ele é um ser humanoide, né? ele é basicamente um lagarto bípede com garras enormes e pontiagudas. Como o um Hunter ataca? Hunter, para quem não sabe, a palavra Hunter, é uma versão em inglês da palavra caçador né? é, Ele recebeu esse nome justamente porque tem uma ótima capacidade de caçar suas vítimas Eles geralmente é, atacam dando saltos gigantescos Para pegar um impulso e atacar com, com a sua garra São muito rápidos, o que dificulta na hora de, de, de acertar eles Inclusive assim como os cães zumbis É, é bom ressaltar aqui e o primeiro Hunter que aparece no primeiro jogo é chamado de Hunter Alpha, por ser justamente o primeiro de sua espécie. Os que aparecem em outros jogos foram tentativas de reproduzir esse experimento, mas que não deu tão certo ou quase deu certo, né? Seguindo, então, temos o Neptune. O Neptune nada mais é do que um tubarão branco gigante que foi infectado pelo T-Virus com a intenção de mostrar que o vírus conseguia se adaptar perfeitamente a seres de diversas espécies, inclusive peixes. Né? Como isso alterou o tubarão? É... Quase não alterou, na verdade. O tubarão obviamente ganhou um pouco mais de tamanho, porém permanece basicamente com a mesma força e agilidade. Apesar da grande capacidade de causar danos em oponentes e da boa resistência, o Neptune não é nem considerado uma arma de escolha para o mercado, para ser vendido Por ser uma criatura marítima e ser totalmente inviável usá-lo durante conflitos em terra né? Como eles atrapalham o jogo? Os Neptunes ficavam presos em aquários no um laboratório O problema é que durante o um incidente na mansão, um dos cientistas acabou quebrando o aquário Inundando uma boa parte do laboratório ali e com isso liberando os tubarão tudo ali então, em algum momento, você acaba tendo que passar por lá e enfrentar os tubarãozão. Qual é a aparência deles, né? Eles talvez sejam as criaturas menos afetadas visualmente pelo vírus. São enormes tubarões brancos com algumas feridinhas. Eles só são realmente muito maiores do que um tubarão branco original. Seguindo aí, vamos conhecer o quimera. Quem são os quimera? É, essas são criaturas produzidas a partir da combinação do DNA de seres humanos, DNA de moscas e o Como eles são visualmente? É, por ter DNA de ser humano envolvido, esses monstros acabam tendo uma aparência bem humanoide, é, assim como os Hunters lá atrás, né? Mas muito nojentinhas por conta do DNA das moscas. Imagina uma mosca bípede, é isso que o Quimera é. Como atacam? Eles geralmente não estão sozinhos, é, só isso já oferece um grande perigo, né? e eles são muito rápidos e podem se pendurar no teto para fugir dos nossos tiros. O bom é que essa criatura aparece só lá para o final do jogo e não existe em nenhum outro, assim, é só nele mesmo. As Aranhas, Web Spiner e Black Tiger. Aqui é basicamente a mesma coisa dos Hunters, tá? É uma versão é variação da outra. Quem é o Web Spiner? Essa foi uma dos primeiros experimentos da Umbrella na criação de armas biológicas. O objetivo desses estudos era entender os efeitos de virus no crescimento de aranhas infectadas acidentalmente. As aranhas foram consideradas como bons candidatos de hospedeiros por terem grande adaptabilidade em diversos ambientes diferentes. A infecção com o otivirus acabou por causar grandes alterações morfológicas em aranhas venenosas, gerando um, um, um notável aumento de tamanho. O quão são perigosas? Apesar de serem aranhas, né, elas não produzem teias, mas não se engane. Ao invés de teias, as aranhas cospem um ácido e, por conta do seu tamanho, acabam sendo bem fortes. Com sua habilidade aracnídea de escalar paredes e tetos, foi considerado uma arma biológica útil, mas a impossibilidade de exercer controle sobre a criatura ou fazê-la obedecer ordens encerrou essa linha de pesquisa. Quem é a Black Tiger? Como eu falei, ela é uma variação da Web Spiner. Essa aranha deveria ter sido descartada, mas por motivos desconhecidos continuou a sofrer mutações após os experimentos com o T-Virus e tornou-se forte, resistente e com maior capacidade de ataque. Por que são mais perigosas? A Black Tiger é, chega a ter quase o dobro do tamanho da Web Spinner, além de uma alteração na cor do exoesqueleto que as torna mais escura e um grande estoque de veneno em seu abdômen. É, ao contrário das armas que, lhe, que lhes deu origem, né, a Black Tiger tem capacidade de produzir teias, podendo caçar suas vítimas como as aranhas tradicionais. Como elas são visualmente? A Web Spiner ela, ela é uma aranha gigante de coloração amarronzada, e a Black Tiger é um pouco maior de coloração preta. Essa, inclusive, lembra muito uma Viúva Negra. Então você, É só você imaginar uma Viúva Negra gigante que é a Black Tiger. Vamos, então, conhecer as Wasps wasp são vespas infectadas pelo T-virus, tornando-as mais agressivas e maiores, suas ferroadas liberam veneno, além do próprio vírus. São perigosas? Olha, no jogo elas são muito fáceis de evitar, até indico que evitem inclusive para não gastar munição. Como é que elas são? Elas literalmente são vespas, só que com uma coloração um pouco mais amarela. Passando então agora para crawls. os crawls quem viu o terceiro filme da franquia com a Mila Jovovich com certeza vai lembrar da cena dos ataques dos corvos infectados no deserto. Então, esses são os Skrulls, corvos infectados. Como surgiram? Como o próprio filme explicou, os Skrulls na verdade são um acidente. Os corvos se infectaram por comerem carne contaminada pelo T-Virus. É, talvez até carne de zumbis mortos, né? São perigosos? Olha... Eles geralmente estão sempre é, em muita quantidade, porém nos jogos é bem fácil de você evitá-los. Se você passar bem devagarzinho, ou até nem passar por eles, é, você acaba não tendo que enfrentar de fato essas criaturas. Vamos agora para as cobras. As cobras Eder e Yawn São cobras de espécies diferentes que foram infectadas pelo T-Virus, então são basicamente variações. Né? A Eder. As Eder são cobras pequenininhas, porém venenosíssimas costumam se locomover em grupos e estão sempre em locais úmidos. Que perigo elas oferecem? Bom, as que possuem coloração esverdeada causam apenas ferimentos, enquanto as avermelhadas causam envenenamento e algumas vezes caem de árvores e surpreendem o jogador. Então você tem que ficar esperto quando estiver passando por um local assim, porque você pode dar de cara com uma éder. Quem é a Yon? Essa é uma cobra venenosa mantida em cativeiro para ser usada como cobaia em pesquisas com o T-Virus. Acabou escapando dos laboratórios e foi infectada, ganhando um expressivo aumento em seu tamanho. Ela, certamente, é um dos inimigos mais memoráveis do primeiro jogo. Muito por conta do seu tamanho mesmo, mas também por ser um chefe bem forte. No remake também, ela ganhou uma, umas CGI's bem legais de apresentação. Como ela ataca? Yon, na verdade, a palavra Yon, é uma expressão que representa bocejo. Ela foi apelidada, assim justamente porque ela abre totalmente a sua boca antes de traçar o ataque. Então lembram vocês. Por ser gigante, uma borrinhada já engoliria um ser humano facilmente. Assim. O vírus potencializou ainda mais o veneno da criatura também, exigindo um soro poderoso para ser neutralizado. Caso não seja, o veneno se espalhará pelo corpo da vítima e matará em questão de minutos. Além do tamanho, sua ferocidade e agressividade também aumentaram devido à exposição ao vírus, né? Por conta do crescimento repentino de seu corpo, sua largura é desproporcional ao seu comprimento. A criatura não mostrou nenhuma inteligência fora do normal, mas tornou-se muito mais rápida e capaz de perseguir suas vítimas por todo o complexo da mansão. Seu corpo também sofreu outros tipos de alterações, sendo altamente resistente a fogo, porém vulnerável ao ácido sulfúrico. Apesar de todas essas mudanças, Yon é incapaz de qualquer movimento físico que não seja a de uma cobra normal, assim. Um fato muito legal sobre a Yon é que a gente pode encontrar nos arquivos espalhados no, no, pelo jogo é, que assim que ela ficou gigante, ela começou a transitar por toda a mansão Spencer, né? E ela foi a responsável por matar boa parte da equipe de pesquisadores do laboratório, justamente porque ela transitava por toda a mansão, então não adiantava fugir. Seguindo, então, a gente vai conhecer a Plant 42, planta 42. Essa é uma planta que acidentalmente absorveu produtos químicos através de suas raízes, além de ter sido infectada pelo T-Virus. Como é a sua aparência? Imagina um polvo gigante, só que ao invés de tentáculos, ela tem vinhas de plantas. Claro que assim, só tem o formato do polvo, mas o aspecto de uma grande planta avermelhada. Como ela ataca? A enorme planta é, usa seus ramos para atacar a distância, né? além de secretar uma solução ácida. Como a gente pode destruir ela? Existe uma substância química chamada v que quando jogada na raiz dessa planta, funciona como uma espécie de ácido, e aí faz a raiz se desintegrar e a planta inteira murchar na hora. Seguindo então, temos a grandiosa Lisa Trevor. Ah, Lisinha, eu sinto tanta pena dela. Então, a Lisa é uma criatura que só aparece no remake do primeiro jogo, mas ela é mencionada em arquivos e conversas durante o jogo original. A Lisa é filha do cara que foi contratado para construir a mansão Spencer. Como seu pai virou um bom amigo do Dr. Oswell e Spencer, dono da mansão, né? ele, sua mulher e Lisa foram convidados para passar uma temporada na mansão. Lisa e sua mãe foram primeiro, mas acabaram sendo detidas por seguranças da mansão que levaram ambas para uma caverna. E lá elas foram usadas como cobaias para inúmeros experimentos. Tudo isso acidentalmente, gente. Foram confundidas, tadinhas. Por que a Lisa foi tão importante? É tão importante para os jogos, né? A Lisa foi infectada por um vírus anterior ao T-Virus, chamado de vírus progenitor. É, foi a partir dele que o T-Virus foi, foi meio que gerado, né? Depois de inúmeros testes. Imagina um vírus que ainda não foi refinado e tinha vários efeitos colaterais em todas as cobaias testadas até agora. Pois é. A Lisa foi a única que conseguiu absorver bem o vírus, e aí com isso outros inúmeros testes foram sendo feitos na menina, que durante 20 anos ficou presa sofrendo inúmeras mutações, porém sobrevivendo ali. Um dia... Um dos testes na menina não foi muito bem sucedido e aí decidiram que ela já não servia mais pro projeto e, e a princípio tentaram descartá-la assim definitivamente, sabe? Aniquilando mesmo a menina. Mas com a junção de tantos vírus no corpo da garota, ela acabou ficando muito mais resistente e então resolveram só aprisioná-la mesmo porque aniquilar a garota não tava, não tava dando, tá? Onde ela entra no jogo, né? Na primeira versão, essas histórias são apenas mencionadas. No remake, nós temos a possibilidade de ir até um calabouço e lá a gente acaba encontrando a Lisa Trevor e acaba tendo que enfrentá-la. Como é a aparência da Lisa? Lisa foi aprisionada enquanto criança, né? Mas a gente tem que lembrar que ela cresceu durante esses 20 anos de aprisionamento. Ela tem braços longos que ficam aprisionados numa espécie de algema de madeira e, como mesmo depois de anos não esqueceu da sua mãe, a Lisa arrancava a pele do rosto das pesquisadoras que cuidavam dela, na esperança, não sei, de reencontrar a mãe, de ver a mãe ali atrás da pele, não sei. Depois disso, Lisa costurava os rostos e fez uma espécie de saco-máscara pra pôr na, na cara. Então a gente nem sabe como é a cara real da Lizinha. O quão perigosa é Lisa Trevor? Ela, na verdade, não é tão perigosa. Lisa até tenta atacar você, mas só, de fato, libera sua força total se for atacada de volta. Em todos os confrontos que temos com ela nos jogos, é, podemos optar não enfrentá-la tão diretamente Vamos seguindo então Para o último monstro do primeiro jogo O grande Tyrant, O mais temido dos temidos Esse é o chefe final do jogo E só isso já traz um impacto maior, né gente? Quem é ele? Então, como eu falei lá no início do episódio, a intenção da Umbrella era criar super soldados. Né? Seres que seriam mais fortes, rápidos e resistentes que os humanos, mas que também soubessem seguir ordens. No início do experimento da criação do Tyrant, foi criada uma versão chamada T-001, que era um Tyrant ótimo, só que com a coluna cervical e o coração totalmente exposto. Isso facilitava muito que os inimigos conseguissem destruí-lo muito facilmente. As tentativas seguiram em frente, usando sempre humanos como cobaias e tentando achar uma cobaia que não sofresse tantos danos após a infecção. A maioria das cobaias perdiam as funções cerebrais, transformando-se em zumbis. Eis que um tempo depois eles conseguiram criar o T-002, uma versão melhorada do T-001 ou ProtoTalent, como ele era conhecido também, com os dados coletados do seu antecessor, o T-002 era praticamente uma arma perfeita. Como na verdade é até hoje, né? Se a gente parar pra pensar nas outras criaturas de toda a franquia, o talent é um dos mais bem-sucedidos experimentos da Umbrella, né? Como ele é visualmente? O talent tem todo um aspecto humano, sendo bem alto, tendo um dos seus braços substituídos por uma garra gigantesca. Sua pele tem uma coloração cinzenta ou esverdeada, não sei dizer muito bem, mas algo tipo como uma pele gangrenada. Quão perigoso ele é? o Tarant foi criado principalmente para obedecer ordens. Logo, existe sempre uma mente pensante controlando o ser. Além de naturalmente já ser mais forte, rápido, alto, o Tarant foi criado com uma capacidade de entrar numa espécie de modo turbo caso esteja perdendo a batalha. Nesse momento, quem está controlando ele ali, prefere perder o controle dele e liberar é, o seu total potencial de ataque para destruir ali quem ele estiver enfrentando. Para terem uma noção de como ele é bem forte e uma das experiências de referência da Umbrella, o Nemesis, monstro principal de Resident Evil 3, e talvez ao lado ali dos zumbis a criatura mais conhecida dos jogos, foi feito a partir de um Tyrant, assim como o Mr. X do Resident Evil 2 também foi feito a partir de um Tyrant, né? Bom, com isso, finalizamos muito bem a lista de criaturinhas do primeiro jogo, e eu queria saber qual desses Você espera ver no novo filme né? A Lisa não conta, os zumbis também não contam Os cachorros também não contam Porque já apareceram nos trailers Mas qual desses outros aí você gostaria De ver é, o, a galera ali do, do, do filme, do novo filme Enfrentando? Eu particularmente Gostaria muito de ver a Yon <risos> A cobra gigante Seria muito legal de ver nesse filme Porque ia ser um revival ali Da Anaconda e seria muito legal para relembrar fazeria uma referência aos anos 90, não é? Lembrando que eu vou deixar também um gift card, uma cartinha Conexão Terror aqui para vocês de presente. Talvez não seja uma. Se você tá me escutando pelo Spotify, corre no YouTube que vai ter um presentinho lá. Eu tô pensando aí ainda quem eu vou fazer, mas talvez não seja apenas só uma carta. Tô bem empolgado com isso, inclusive. Espero que vocês tenham gostado. Se você está me escutando pelo Spotify, deixa aí é, a sua recomendação. Mande para os amigos que gostam de Resident Evil. Se você está me escutando pelo YouTube, deixa o seu like, ativa o sininho. Se inscreva no canal, que eu vou estar tá sempre lançando vídeos como esse. E você também não pode perder a parte 2, né? Eu vou estar tá falando sobre os monstros do Resident Evil 2, na parte 2, e você não pode perder. Né? Eu já ficou sabendo dos monstros do Resident Evil 1, porque... Vai perder sobre os monstros Resident Evil 2, correto? Só para não perder o costume, eu vou deixar as fontes dessa minha pesquisa. Eu achei muito ali na matéria inimigos do ResidentEvil.com.br e muito sobre a Lisa Trevor em ResidentEvil.Fandom.com. Então é isso, obrigado. Eu sou o Pedro Iura, esse foi o Conexão Terror. Até a próxima. Desconectando.